0: ¿Qué tal, muchachos? Solo quiero empezar diciendo
1: que Lord Rufine no sabe nadar. Uh -huh. Efectivamente. No sabe nadar. O sea, hace si un día me quieren matar, aviéntame en una alberga que mía más de dos metros y probablemente me ahogue.
0: No conozco a alguien que me sorprenda más con cosas extrañas como el... puta, si yo les contara las historias que me ha contado Lord Rufine... Puta. Güey, <risa> <risa> ¿cómo sigue vivo este cabrón, güey? <risa> ¿Y por qué no está turbotraumado, güey? <risa>
1: sí tengo mis traumas, obviamente, güey. Esos, sí. esos bueno, los, los he manejado decentemente. Creo. Pero
0: por las cosas que, que me has platicado, o sea, sería como
1: para que tú que no pudieras salir a la calle o algo así. Bueno, alguna vez creo que comenté... Eh, Hola, gente, bienvenidos a Aftershave Podcast. Alguna vez comenté que una amiga que es completamente cuadrada, que se basa su razonamiento... Total, completa y absolutamente lógica. No involucre emociones nunca. De hecho, tiene muchos problemas para conseguir pareja y ese desmadre porque para ella lo emocional es una mamada. No existe, es una debilidad del ser humano. Entonces, para ella todo tiene que ser manejado con lógica. Y ella, cuando supo toda mi historia de vida, fuimos muy buenos amigos durante muchos años. Me dijo, tú, por la vida que has tenido, tendrías que haber sido ya un drogadicto, un asesino, güey, terminar en un psiquiátrico o muerto, güey. Le dije pinche culera, güey. <risa> Miren, es que tanto han tocado experiencias de vida muy, muy de la verga wey. y pues estás bastante normalito. Digo, tienes tus issues, güey, pero pues me llevo contigo y no me llevo con gente tan de la verga, güey. Tú serías un güey que tendría que estar de la turbo, verga. Sí. De algunas experiencias como la que te conté en algún momento, que no voy a decir aquí en el podcast, pero una de las más traumáticas que creo que es a la que te refieres. Sí, sí, no mames. este sí, es, Si dices, no, güey.
0: No puede ser otra, güey. Es, es de las cosas más cabronas que he escuchado. Yo pensé que eso solo pasaba como en Luisiana algo así.
1: Pues <risa> ya se enteraron que si dijiste eso, güey, ya. Bien redneck el asunto, güey. el debido respeto que merecen los rednecks. <risa> uh, pero sí, o sea, claro que son cosas que han influenciado mi vida, pero... Creo que el hecho de que de siempre haberme dejado mi vida solo y de siempre tener la idea de que estoy solo y soy muy responsable de lo que hago y de lo que digo me ayudó mucho en algún momento a aprender a digerir y a discernir y a entender ese tipo de situaciones y claro cuando investigas más y descubres que hay cosas que son comunes no es que son tabú dices ah bueno no está o sea sí está grave pero no tanto no si sí sabes manejarlo
0: se me acaba de ocurrir una idea brillante, wey. porque este episodio <ríe> no es una idea brillante, pero van como verga. <ríe> este episodio va a hablar de la filosofía de un güey muy cabrón que se llama Sam Perrión, que es no es un pick up artist, pero conoce.
1: Algunos lo consideran, pero. Y se lleva con algunos de los pick up artists más famosos. Sí. Del mundo. Es, es amigo de Mister y todo. De, de Rap Baxter y de varios ahí.
0: Pero esta, la filosofía de este güey va, yo creo que está mucho más evolucionada que todo ese pedo. Sí. Este güey nunca. O sea, bueno, yo leí el libro, el, se lo recomiendo. Se llama The Alabaster Girl. No hay una traducción al español aún, no es un libro, no es un libro popular para nada, es un libro bastante oculto, güey, tiene una portada culerísima,
1: güey. Y él la presumía muy cabrón, a mí se me hace bastante culero también. ¿Presumía la portada? Sí, estuve viendo su Hijo. YouTube y sí la presumía, lo vi también en Indiegogo cuando estaba promocionando el libro, que estaba juntando dinero, que juntó un chingo, su objetivo eran 15 mil dólares y juntó 54 mil el cabrón. Sí. Pero... Hay unos videos donde presume la portada y el artista y dice, no, es que la portada está de huevos. Yo la vi y dije, güey, está muy culera, la verdad, güey. Está súper culera, güey. Pero bueno, es tu obra, ¿no? Si
0: pues, sí. te gusta a ti, es lo que importa. Sí, difícilmente se me podría ocurrir una portada más culera, pero bueno, él, él, él cae bien, güey, de entrada. O sea, yo creo que es esas personas esas, este,
1: ligeras. A mí, que, a mí se me hizo extremadamente pasivo, pero tiene buena vibra, güey. ¿Pasivo en qué aspecto, güey? Muy tranquilo, como tu tío ah, con el que grabamos, que ah. tiene una energía muy tranquila, muy pasiva, muy centrada, muy...
0: No se ve que no conoces al Mario, güey.
1: No bueno, yo lo conocí, pues hicimos un podcast con él, pero sobre yoga, güey. Y hablamos con él como maestro yoga, no como maestro de la peda, güey.
0: No lo has visto jugar Monopoly, güey. Sí, es tranquilo, güey. pero yo muchas veces los güeyes que mejor les va en la vida están muy tranquilos.
1: Bueno, una filosofía dentro del Pico Street es también aprender a ser calmado y pausado a la hora de socializar, güey. No nada más de ligar, sino de socializar porque eso demuestra una seguridad también, güey. Los oradores más chidos regularmente hablan bastante pausado, güey. Sí. No no son como yo de que pinches merólicos que hablan a lo pendejo, güey.
0: Sí, este es otro tipo ya de seducción.
1: De seducción de cotilleo. A
0: este güey le creo más, estoy más alineado con lo que él dice. Es un hombre que realmente ama a las mujeres, se nota en lo que dice, en las cosas que dice, pues sí, denotan que realmente ama a las mujeres y vive para eso, ¿no? Vive
1: Dice que su misión en la vida es encontrar belleza wey, en las cosas. Wey. Sí, yo no, no leí el libro, lo voy a, lo voy a leer porque yo de todos los reviews que vi sobre el libro, lo que alaban mucho es el hecho de que, a pesar de que, claro, conoce las técnicas del pick up artist y él no se considera un pick up, él desecha esas teorías y, evidentemente, se enfoca mucho en, lo, en la etapa que yo estoy viviendo ahorita, que yo lo había comparado con, con, la, con la dialéctica hegeliana de la tesis, antítesis y síntesis. Y que la tesis es cuando tú eres un nice guy, güey, que eres todo lindo y que tratas de complacer a las mujeres y, y eres una buena persona, y no soslayas el que seas eh, lo que se le considera a la gente como ñoño o teto o demasiado sentimental. Y luego la antítesis es precisamente que dejas ser de nice guy y te vuelves pick-up artist, ¿no? Te vuelves el macho alfa, el cabrón, el que coge mucho, el que todo el tiempo está en el hustling o generando, que está en modo... Modo bombero, güey. Todo el tiempo yo resuelvo, yo hago, yo tengo que sobrevivir de todas las vicisitudes que se me pongan en la vida. Soy Don Vergas, no básicamente. Y luego viene la síntesis, que es cuando ya revocas obviamente la antítesis y te vuelves una persona que me encanta. cómo lo describió un güey en estos reviews que decía, eh, soy un hombre que conoce cómo jugar este juego, pero he olvidado cómo amar y compartir de manera sincera y de admirar la belleza por ser belleza. He olvidado mi verdadero yo. Uh -huh. Que es lo que me pasó a mí, que yo había olvidado el ser nice guy, pero no el nice guy, el clásico eh, que adula a las mujeres, que eso lo quiero recalcar mucho, porque muchos güeyes han confundido que te dicen es que yo soy bueno con las mujeres, güey. Yo las invito, viajo con ellas, les compro, les pago, las adulo, les digo que son guapas, les digo que son muy inteligentes. Todo el tiempo tengo cumplidos halagos hacia ellas. Piropos. Piropos, pero se les olvida. Monumento. comen los pajaritos, pero... Esas están bien chafas. Ah, tírame una buena. Una así super warrior. No se me ocurre ahorita ninguna, güey.
0: No, es muy chafa, güey. También estaba la de tengo engrudo como para seis piñatas. Güey. Sí, no mames. Esa está buena. Esa sí está. Es una guarrada, sí. Tengo engrudo como para... En el, en el americano se echaban las mejores. Había unos güeyes más creativos, güey. Yo no sé cómo no son poetas
1: ahora, güey. <risa> Grandes poetas. O,
0: o directores de como de una agencia de publicidad global, güey. Una cosa así. Sí, güey, ¿cómo se te ocurrió esa mamada? güey? Está, está asquerosa, güey, pero, pero pinche poesía, güey. Deberías como
1: grupo marrano que como, ya salió a, al como, tema.
0: Exacto. <risa> Otra vez como grupo marrano. Estos güeyes, este, cuando pasaba una mujer <risa> por el campo, decían: Somos 40. Somos 40.
1: No mames, qué horror, güey. Bueno, no ese tipo de cumplidos, gente. No, no somos hijos de la chingada, bro. Pero bueno, aquí el punto es que muchos nice guys apelan a que son súper lindos con las mujeres, pero se les olvida algo bien importante, que es que la mayoría de las veces esos cumplidos que tienen con ellas los están utilizando como moneda de cambio. Lo que San Perrión insiste mucho es que. No está mal que adules a una mujer o que la veneres o que digas que es lo máximo y que son hermosas, tanto física como emocional, como intelectualmente. El problema es que tú cada vez que haces eso como nice guy, estás esperando que haya una retribución y en el momento que estás esperando que haya una retribución, estás convirtiendo tu halago en moneda de cambio. Estás esperando que la mujer te ponga más atención o se enamore de ti o te dé las nalgas. Wey. Y es cuando todo se va a la mierda. Entonces San Perrión te dice, güey, no está mal, porque el pico partiste y lo que te enseña es mandar a la goma esa buena intención que tienes y te vuelvas un culero, güey, uh -huh. un cabrón, ¿no? Y todos esos cumplidos lindos que les decías los tomas con claro, porque son unas interesadas, güey, yo les estoy dando realmente mi amor y las estoy cuidando uh -huh. y las estoy protegiendo, que aplican el yo que te di, yo que hice, yo que vi por ti, yo, 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 uh -huh. pero se les olvida que esos cumplidos los están haciendo a cambio de que ellos les den algo, güey. Uh -huh. Y es cuando todo se jode. Y San Perrión te dice: No, güey, está bien que les hagas esos cumplidos, pero que los hagas de manera sincera, que no estés esperando que te den absolutamente nada a cambio, que lo hagas por el puro amor a la belleza.
0: Que sí, eso es lo que hace. Él es muy, su approach es muy directo, pero no es directo like, como cochino, güey. Es, uh -huh. es directo eh, juguetón. Me caga esa palabra, güey. Pero... Playful. Playful. Es como, pues está jugando, wey. está. Su, su objetivo es que la morra se, la, que se, se ría, se la pase bien un ratito y ya.
1: Y a medio me identifiqué mucho porque dije, sí, es cierto. O sea, lo que hago hoy en día, claro, yo lo digo desde un lugar de abundancia. La diferencia del, del nice guy es que los, esos cumplidos los dice desde de un lugar de escasez. Uh -huh. Como no tengo personas en mi vida, en este caso mujeres, pues estoy tan urgido y tan desesperado y tan thirsty, como le llaman en inglés, tan sediento de que evidentemente estoy creyendo que por el hecho de decirle a una mujer que es guapa o por invitarla a un viaje o por llevarla al cine o por comprarle si quieres un chingado esquite, güey, la vieja me dé likes, me ponga atención, se enamore o coja conmigo, güey.
0: Sí, él más bien nada más está celebrando la belleza de las mujeres. Digo, en general creo que es alguien que aprecia la, la belleza en, en todo, pero en particular las mujeres y pues, lo que está haciendo es eso, celebrarla, disfrutarla sin ser invasivo. Y por eso normalmente, aunque dice cosas bastante atrevidas, a, a veces sincero les digo, o sea, no es asquerosito. Uh -huh. Pero dice cosas atrevidas que mucha gente no se atrevería a decir, ¿no? Como, ah, no, me, no, no, no me acuerdo bien, ¿no? En este momento o sea, hay varias interacciones descritas en ese libro, pero pues vienen desde un lugar sincero y pues con ganas de pasársela bien. Y la verdad, desde que yo leí ese libro, mi relación con las mujeres ha cambiado radicalmente. El pone un ejemplo de de dos güeyes que están en un bar y hay dos mujeres por ahí bailando uh -huh. pero a estos güeyes no les parecen atractivas y llegan a, con este güey y le dicen por qué no estoy ligando a nadie y le dice pues por qué no hablas con esas dos mujeres de allá no es que no me gustan y San Perrión les dice sí exacto por eso no ligas güey justamente ese es el pedo que tienes tú wey. exacto que no puedes apreciar la belleza de esas dos mujeres güey no puedes ir con ellas y disfrutar y pasártela bien y solo te interesan las que te quieres coger
1: güey uh -huh. Por eso no, no entiendes, güey, todavía. Sí, porque Samper lo que te quiere dejar muy claro, bueno, aparte de las frases que Google reviews que decían que el Pick up Artist precisamente es una forma más de esconder de aquello que quieres, pero en realidad no puedes enfrentar, güey. Mm -hmm. Y dices, es cierto, güey. O sea, porque el pick up artistry te está enseñando, casi todos los coaches de seducción ahorita te incitan a eso. A es que tienes que seguir una metodología, que por eso pues platicamos de la, de los modelos, no que de, de flirteo. Y San Perrión te dice es que estamos tan acostumbrados a que todo sea binario el asunto de ceros y unos, no? Si sigues A y sigues B, te va a resultar C y él maneja el arte de la seducción o cómo ligar en algún momento sin la necesidad de eso, sin que pierdas tu autenticidad. El problema, insistimos, es que la gente como está ávida los hombres en general, están ávidos por conocer mujeres y en general socializar pues todo el tiempo están con esa necesidad de. Y aparte de lo que dices, no enfocados únicamente en su placer sexual, güey, uh -huh. Te dicen güey, me, no me gusta, no cumple mis estándares, no tiene chichis, no tiene nalgas, no está bonita la cara. Y tiene toda la razón San Riona al decir güey, pues por eso no ligas, güey, porque no estás viendo más allá de tu pinche deseo, carnal. Uh -huh. Cuando realmente todas las mujeres y todos los seres humanos en general tienen algo bello que te van a aportar a tu vida, pero tú no te interesa eso. Tú lo que quieres es meterla. We.
0: Hay gente que sí es horrible. De, 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 o sea, no físicamente. We. Hay gente que simplemente es gente horrible. güey Eso sí. Sí existe también. Seguramente por ahí tendrán algo bello, pero puta, cómo hay gente horrible, güey. En el mundo si dices, güey. Sí, gente nefasta, Tu we. personalidad es de la verga. O sea, por ejemplo, no, es más, no voy a hablar de eso ni siquiera, no importa, güey. Pero hay gente horrible. Dice, si Hay gente muy nefasta, de sí, verdad. Hay gente muy nefasta. No es por lo físico. Y desde que leí ese libro como que me abrió los ojos y dije, digo, yo llevo un rato desde antes de, de leer ese libro que me fijo más en otras cosas de la gente que nada más su físico, cómo están vestidos, etcétera Siempre ha sido algo más o menos natural en mí. Lo desaprendí en algún momento y, uh -huh. y, y decidí volverme muy superficial y mamador uh -huh. por inseguridades que yo tenía. no Pero cuando te vas liberando de esas inseguridades, pues empiezas a ver a la gente... Más bonita en general. A todo mundo lo ves bonito y ves sus cosas. Digo, excepto a gente que es horrible, ¿no? Como lo que acabo de decir. <risa> sí, claro. O sea, está muy difícil. <risa> Ni siquiera... Otra vez, no me voy a meter ahí. Pero tengo algunas frases del libro. Aquí una cosa que dice San, mi cuate. <risa> tu brother. Mi bro. Dice que nos hemos olvidado de, de divertirnos. Desaprendimos la diversión. Dice, cada interacción con mujeres tiene que estar llena de diversión, güey. Este, sí. Esto incluye la forma en la que las conoces, la forma en la que sales con ellas, la forma en la que compartes una cama con ellas y la forma en la que tienes una relación con ellas. Wey. Si no hay diversión, no hay nada, güey, dice él. Si no hay diversión en la vida, ¿para qué vas a hacer algo si no es divertido, güey?
1: Fíjate que aquí viene muy a colación lo que tiene toda la razón San Perrion, porque justamente le acabo de tocar en vivo a Crisanto que me llegó un mensajito por WhatsApp de una mujer que yo conocí. Hace como medio año que aquí lo platiqué en el podcast, que yo iba con otra amiga que de repente me quiso hacer medio chantaje emocional porque me encuentro a un amigo en este antro. Él estaba con dos mujeres muy guapas. La cosa es que estaban echando desmadre, pero al güey lo condicionaron con güey, date un beso con un güey, no? Obviamente todos los machines que estaban alrededor, ninguno porque era como, no, yo soy hombre, güey, ¿por qué te voy a besar? Wey? Cuando me vio a mí, dijo, no, no mames, este güey sí es otro pedo, güey. Me dice, güey, qué bueno que acabas de llegar, güey, que por favor dame un beso. Yo, por. Pues es que estas viejas están en este desmadre y estamos jugando, nos estamos divirtiendo, pero no encuentro un güey que me quiera dar un beso güey. Le dije ah, yo te lo doy sin pedos y este güey les dice mi amigo sí me da un beso y las viejas me ven como ay este güey pinche fresa mamón güey no te va a dar un beso y yo no, claro que se lo doy ¿Por qué? pues porque está guapo mi amigo y porque me cae bien y porque mi virilidad no depende de darle un beso en la boca a un güey. Me dicen, a ver, güey, entonces le planto el beso a mi amigo y las dos viejas empiezan a cagar de risa. Me dice, güey, a huevo, ese es el tipo de güey con el que queremos estar. Y todo era una interacción cero sexual. O sea, los dos, bueno, los cuatro estábamos echando desmadre, echando drink, contando chistes, güey, bailando, divirtiéndonos. Y me acuerdo que la vieja con la que estaba me dice, oye, güey, me caíste súper bien. Pásame tu teléfono, no? Porque a partir de es una muy buena vibra. Y luego empezamos a hablar en algún momento de espiritualidad y resulta que ella también era toda hippie come flores. Y me dice, no te quiero ligar y no lo tomes como ligue, pero de verdad me caíste muy bien. Pásame tu teléfono. Le dije, sí, claro, apúntalo. Lo apuntó y se te juro que yo te voy a mandar un mensaje para volvernos a ver. Yo no le di importancia a eso porque no estoy urgido, porque no me interesaba. O sea, yo soy muy dado de vivir el momento y estaba en esa plan de estoy disfrutando, como dice San Perrión, el momento. Me estoy divirtiendo y estoy disfrutando la belleza tanto de mi amigo en el aspecto emocional como en el aspecto intelectual y físico que tenían estas mujeres en este momento con nosotros, güey, y el espiritual con la que yo estaba, ¿no? Estoy disfrutando y a Cris Santo le tocó en vivo ahorita que me llegó un mensaje después de seis meses de esta mujer que me dijo: Oye, mañana voy a ir a este antro, mandame un mensajito porque quiero verte.
0: Wey". Es una verga, Don't Fine. Sí, no, te culpo que lo pienses. <risa> es una verga, güey, la neta. <risa> O sea, lo que estás diciendo ahorita y la forma en la que estás hablando sobre ti mismo, güey. Pues no, güey, no
1: hay mejor tópico que uno mismo siempre, güey. Si, si te alcanzaras la verga, yo creo que... No cogería, güey. Me la estaría mamando diario, güey. Lástima que tengo micro pene, güey, y no llego, güey. Pero me haría el candado y me haría unas felaciones increíbles, güey.
0: Sí, otra cosa. Esto lo hemos dicho mil veces, wey, Pero otra cosa que dice él es que un hombre que puede reírse de sí mismo... Burlarse de sí mismo, digamos. Como el micropene, ahorita yo, güey. Es una. Exacto. Por eso digo que eres una verga. <risa> <risa> eh, es alguien que está en paz consigo mismo. Sí, usualmente. Completamente cómodo en su piel, güey. Sí, sin disculparse por quién es, ¿no? Uh -huh. Pues no tiene vergüenza, ¿no? Eso percibo muy cabrón de San Perrión en el libro bro. y no tiene vergüenza, pero de una man manera madura, porque hay gente que no tiene vergüenza, pero oh. su forma de no tener vergüenza es
1: enseñarle el pito a todo mundo, ¿no? Claro, eso ya no es tener vergüenza, es <risa> sí. no tener madre, güey. Sí. Fíjate que estaba viendo una conferencia de San Perrión y al principio de la conferencia me gustó mucho porque decía, güey, imagínate que estás con tus mejores amigos, güey, echando desmadre, tus brothers, güey. Están echando drinks, están echando carril entre ustedes, güey. Se mientan la madre, se cagan de risa, güey. Eh, de repente le echan salsa al chupe, güey, y el otro guacarea porque ese güey que hiciste y se cagan otra vez de risa. Pero de repente llega Juanita Pérez, amiga de uno de ellos, güey. Y en el momento que llega Juanita Pérez y se las presentan y la niña les dice o la, la morra les dice, oigan, pues qué onda vamos a algún lugar o qué vamos a hacer usualmente? Y eso es neta. Esa diversión que tenía entre ellos tres. Se corta y lo que hemos dicho, se ponen todos pinches serios y mamadores de así. Ah, bueno, vamos a ver a dónde vamos. Podemos ir a tal lugar porque la gente que va ahí es gente bonita. Que dices, güey, qué pedo. Y San Persion dice: Justo en ese momento en el que ustedes dejan de ser divertidos y se preocupan por lo que va a decir la mujer, es donde todo se va al carajo. Ese o güey ya dejaron de divertirse, dejaron de ser ustedes y empezaron a comprarse el papel de que yo tengo que ser el macho alfa. Y él dice, bueno, tienen que ser machos alfas, güey, tienen que ser ustedes nada más, güey. Y es lo que enfoca mucho y que yo insisto también ahora que ya dejé el pick-up artistry, es enfocarte en ti y en el amor propio que te tienes y que te valga madre, como dice en una de sus frases, no tener vergüenza de decir, güey, pues así soy, y soy teto y soy ñoño y hago estas pendejadas. Que no sé si te ha pasado cuando estás con tu grupo de amigos en algún bar, en algún en alguna fiesta y el grupo de puros güeyes se le están pasando increíble y les está valiendo madre lo que está diciendo los demás en automático hay mujeres que se quieren unir al grupo o que por lo menos ya los están viendo. Ah, no, sí, totalmente. Qué, qué cagados están pasando esos güey. Y ni siquiera están perreando, güey. Están echando desmadre, güey.
0: Pasaba todo el tiempo. La verdad, normalmente, como a mí me gusta divertirme y me gusta bailar, pues normalmente los amigos que tengo son así, ¿no? Uh -huh. Les gusta bailar y echar desmadre y son bastante auténticos y les vale madres. Ralph es así, ¿no? Uh -huh. exacto. Pues le vale verga, güey. Y vamos y nos la pasamos bien y nos vale madres y por eso nos va tan bien cada vez que salimos él y yo, ¿no? Y ahorita eh, el amigo con el que más he estado saliendo, que es mi socio, pues también siempre nos la pasamos bien, no necesariamente de que nos rodeamos de mujeres, no? Sí, que llegan 100 mil viejas, no? Que sí se acercan a hablarnos, no? Uh -huh. La verdad, porque dicen, pues estos güeyes están relajados.
1: Mira, yo no soy galán. La ventaja que tú tienes y creo que de tus amigos, por lo menos a este Ralph, güey, que sí he visto fotos de él, pues sí tiene un charm chido y sí está guapetón, güey. No, pero no es eso, No, no es eso. No, ya sé, pero en mi caso, que yo no soy físicamente atractivo, güey. He estado con grupos de güeyes que tampoco son físicamente atractivos, pero que hemos estado en ese mood de solamente echar desmadre entre nosotros y estar cagados de risa y estar cotorreando con todo el mundo que está alrededor, güey. Y es en automático que mujeres se empiezan a acercar, güey. Y ni siquiera les tiramos el pedo. Hay veces que hasta las bateamos, güey, que es como así ah, que cagada estás. Bye, wey. Porque estoy en mi desmadre. Si de repente la vieja, como que se empate en el mismo desmadre, pues la unimos al grupo. y Luego resulta que son igual de machirrinas que los güeyes y empiezan a echar carrilla igual que nosotros. Dices a huevo, güey. Ojalá te más amigas así, güey.
0: Sí, a mí también esas son las que me gusta salir, no? Porque está lo opuesto. También están y, y me, me toca últimamente seguidón, no? Uh -huh. Que ves estas modelos y, y su actitud es como de puta. No sé si me merezcas casi caso. Uh -huh. Hay unas muy chidas, ¿no? Pero es como, no sé si me merezco. Tengo una amiga que me, me cae muy bien. Cada vez que salgo con ella me la paso bien y echamos desmadre. Pero cuando le escribo para decirle, oye, vamos por un drink porque se me antoja tener una plática así profunda contigo o algo así, uh -huh. ni me contesta porque como que asume que lo único que me interesa es este, cogérmela o algo así. Sí, y, y la neta, no, o sea, está hermosa, wey. No te voy a negar, o sea, y sí me atrae, güey. Pero lo que le estoy diciendo ahí es en serio. Quiero platicar con ella de eso, ¿no? Quiero tener una plática chida con ella de eso. Si llegara a pasar algo más, estaría chido, ¿no? Estaría, sí, pero no es tu, como dices anteriormente, no es tu agenda, no es tu principal objetivo. No güey. es mi agenda. Si le estoy diciendo que eso es lo que quiero hacer, realmente eso es lo que quiero hacer. Güey. Uh -huh. También él mismo dice, y esto me gustó mucho de una parte del libro. Dice que había una mujer que nunca le daba su teléfono a nadie, güey. Porque cuando le preguntaba, ella siempre les preguntaba, este, no sé, ¿para qué quieres mi teléfono? Y, y siempre es como que se escabullían diciendo, este, no, pues quiero ir a, no, 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 no es nada, nada más este, te quiero conocer y quiero, este, platicar contigo, platicar contigo, o no, o, ni siquiera eso, no, porque eso suena bien, no, pero como que tratan de ocultar su deseo. Y entonces ella le preguntó a Sam, no, le dijo, ¿me quieres invitar a un date? Le dijo, claro, desde luego, güey. Para eso es, sí. Claro que quiero salir contigo. Sí. Me encantas, güey. Claro que sí. Y es el único al que sí le dio su teléfono porque me dijo, eres el único que ha sido honesto al respecto, güey. Los demás no han sí, tenido güey. el valor sí. el valor de decirme que les gusta, güey. Que la neta es que para eso me están pidiendo
1: el teléfono. Y es que aquí vuelve otra vez la contradicción que hemos dicho. Los güeyes nice guys que no interactúan con mujeres tienen muy intrinseco con la cabeza de que expresar su gusto por una mujer, güey, es malo porque los van a rechazar. Y vuelvo a repetir, si traes un double agenda o traes priorizado, me la quiero coger, güey, y te vibran porque el que tengas la vibra y que quiero coger contigo, pero en un estado de no necesidad, no le va a molestar a la mayoría de las mujeres güey, al contrario, va a ser como qué huevos tiene y qué chido que me está dejando claro desde un principio cuáles son sus intenciones. Que Esa es una regla también en general de socialización y lo hemos dicho montones de veces. O sea, no ocultes tu intención con una mujer. El problema es que tienes tanto miedo y vienes a un lugar de escasez tan cabrón que cuando te abres con una mujer y estás otra vez esperando a que ella te dé una respuesta, es donde vale madre todo. El hecho de que tú le digas a una mujer como lo hizo San, no de güey, pues claro que, que me gustas, güey, me encantas y quiero un date contigo. Esos son huevos de decir no me importa el resultado. Él remarca mucho lo que hemos dicho también, que es así historia del pick up artistry. No te enfoques en el resultado, sino en el proceso. El problema es que la mayoría de los nice guys o los güeyes que uno socializa, ¿no? no tienen personas en su vida, en este caso mujeres, se focalizan mucho en el resultado de quiero cogérmela y no en el proceso de todo lo que conlleva conocer a esa persona. Yo usualmente si una mujer está guapa y hay confianza, si les digo desde un principio, güey si te me haces muy guapa. Entonces sí, hemos insistido mucho en este podcast que no está mal que expreses tu deseo, pero que lo expreses desde un lugar de seguridad y no de necesidad. Lo que pasó con esta persona que me habías comentado, de este chavito que estaba espantado por el hecho de que se había enterado por uno de sus amigos de que le había dicho a la mujer que le gusta, oye, pues le gustas a fulano, ¿no? Ah, sí. Y que dices, güey, y que yo, yo te comenté, pues dile que no tiene nada de malo. O sea, qué bueno que le guste, pero tenemos un chingo de miedo cuando vienes de, de, de esa inseguridad de si le digo que me gusta, me va a batear. Pero cuando eres tan seguro de ti mismo, le puedo decir a cualquier persona que me gusta y si me batea, no me importa porque hay más personas allá afuera, güey
0: a mí ya me está pasando eso, por ejemplo el uh -huh. otro día había unas morras ahí guapas me acerqué a hablarles, me batearon horrible y me, la neta me valió madre, güey la neta, uh -huh. en serio no me importó, güey dije, ah, pues chido, güey, vi que me estaban viendo fue lo más raro, güey como, Así que, como, <risa> sí, como que estaban viendo no sé si les molestó ver que estaba hablando con mi amiga guapísima de esa de la que acabo de hablar hace un ratito. Estaba hablando con ella un rato y tal vez dijeron: Este güey es un pinche perro el que le tira el pedo a todas, ¿no? Pero me acerqué y me batearon. O sea, no me importó. Y al final, pues al final encontré. Últimamente siempre encuentro dos o tres personas, dos o tres mujeres con quien platicar cada noche, güey, con las que me la paso bien y muchas otras sí me mandan a la verga y no desintereso ya.
1: Y no pasa nada. Sí, deben de quitarse el miedo de que el rechazo es bien natural en la vida, súper natural. Entonces que los rechacen no significa que los están rechazados a ustedes como personas. Simplemente a lo mejor la, la tapa del libro no les gustó y ya, güey, porque ya lo hemos dicho, no conocen su vida, no conocen quiénes son, no saben pues, su historia de vida per se, entonces no los están rechazando por quiénes son. Simplemente a lo mejor le he dicho hay mujeres que neta van a veces a una fiesta, un antro a bailar y echarte desmadre entre ellas y no quieren ligar a nadie. No están dispuestas a simplemente fueron a echar desmadre entre viejas. Y menos a alguien que trae una playera de Pikachu. <risa> bueno, la puedes llevar y burlarte de que eres un teto, güey, y puede que ligues, güey, pero si vas con tu playera de Pikachu y aparte andas con esa vibra de ay me urge, me urge, me urge, me urge. O sea, si vas en ese plano otaku, güey, me bueno, dio respeto que me merecen algunos otakus, eh, eso sí te van a decir un pinche ñoñazo que no está mal ser ñoño, ya lo he dicho, yo soy súper ñoño y a veces, es más, alguna vez creo que dije ese pick-up line de, tú sabes cuánto pesa un pingüino y la vieja de, no, no sé, es pues lo suficiente para romper el hielo, es un pick-up line turbo electroñoño güey, pero yo me cagué de risa después y dije, perdón, güey, tengo cinco años, güey, tendrás un pinche biberón que me regales, güey <risa> <risa> y se cagó de risa, me dice, güey Sí, es muy mal pick up line. Le dije, no, es pésimo, güey. Pero te sí. estás riendo, güey. me dice sí, güey, ya el biberón, pues sí estuvo chido, güey.
0: De depende de la actitud. Claro. De depende de la actitud. Voy a explorar algunas de esas en dating apps. Así unas cosas, algo así horrible, güey. Algo así que digas, güey, ¿qué te pasa? <risa> o sea, no, no, no nada acosador, pero algo que digas, güey, qué pinche cliché Bueno, creo que, creo que, tan que alguna horrible.
1: vez lo dijimos, ¿no? Que hubo una temporada, yo por lo menos sí la tuve, que con mis amigos decía, vamos a decir las peores frases de ligue, güey. Ah, ñoñas, las, las frases más ñoñas, no agresivas, ñoñas como la del pingüino ahorita que dices, güey, está tetérrimo, güey. Pero vamos a decirlas, güey, a ver quién nos pela. Eso es ponerte a prueba, pero cuando te vale madre, evidentemente, pues si te batean no te importa, güey.
0: Yo tenía un juego en la prepa con unos amigos que era el juego. Se trataba de no ligar. Porque, oh, uh -huh. porque teníamos novia o algo así. Si sí, lo mencionaste. Jugábamos a no nivel y eran las veces que mejor respondían las mujeres ante nosotros. Y decíamos unas mamadas, güey, así como, hola, ¿te gustan los dinosaurios? <risa> Exacto, güey. <risa> ¿Sabes qué? Voy a aplicar, si hoy salgo, voy a aplicar la de los dinosaurios.
1: Nada más para que me bate horrible y diga, ¿quién es este pinche perdedor? <risa> pero ese es un gran ejemplo de, ustedes lo estaban haciendo por desmadre, pero inconscientemente, pues, estaban muy... En el canal de decir no vengo a ligar, güey, ni quiero ligar. Es exactamente ese es el juego. No me interesa ligar, vengo a decir ñoñadas. Güey. Pero como estaban auténticamente comprándose el papel de no voy a ligar, pues curiosamente ligaban más porque no tenían la vibra de me interesa. Sí. Pero bueno, otra cosa que dice Sam Perrini que me encanta mucho, que son de sus frases célebres del libro.
0: Me encanta es... mucho, hijo de la chingada.
1: ¿Qué? Me encanta mucho. Me fascina mucho, güey. Sí, <risa> me encanta mucho. Es como la frase que decía. Me encantas muchísimo. Estás bien preciosísima de tu cara. Es como la frase que decía. I can't be more perfect. Y Sheldon Cooper dice more perfect. Perfect es ya. Yeah, no hay más allá de la perfección. ¿Cómo puedes decir más perfecto, güey?
0: Por eso también suena horrible decir te amo mucho, güey.
1: <risa> te amo, güey. Pero
0: bueno, te amo mucho ya... La paso, güey.
1: Pero lo que acabas de decir sí es una mamada. Pues bueno, vamos a subir para arriba, güey. <risa> Pero sí, son plonasmos. Pero bueno, es el tío cringe, así que no hay pedo. Ya, comprendan mi edad, por favor, no. Yo no regañaba a mis abuelos cuando decía pendejadas, güey. Tampoco los empujaba a que creyera lo que yo creía en ese momento. Los toleraba, que eso creo que nos falta mucho a todos. El Uncle Cringe. El Uncle Cringe sacó su frase. Uncle Cringe. Pero una frase que a mí me gusta mucho, que es eh, un hombre que ama a las mujeres es amado por las mujeres. Ah, sí, que eso es bien real. güey. cuando tú ya aprendes a amar a las mujeres y que insisto, se va a contradecir muchísimo con la mayoría de los coaches de ligue, porque se van con la idea de que tú el hecho de adular a una mujer por el motivo que sea físico, intelectual, espiritual, emocional, siempre te dicen que estás simpeando. Y si, si estás simpeando, insistimos, si estás con una agenda de esperar algo a cambio, pero si las estás adulando porque quieres adularlas y si las estás invitando porque quieres auténticamente invitarlas y pasártela bien tú y compartir tu diversión con ella, está bien, güey. El problema es que la mayoría no lo hacemos, güey.
0: Sí, fíjate que algo que yo detecto de el maestro de la seducción... ¿Seducción? Es que no, no está relajado con la vida, güey. O sea, todo su desmadre de estar con mujeres es nada más para su ego, güey. es para alimentar su ego. Alimentar su ego. No es para disfrutar, no, o sea... Yo, cuando menos, no me ha tocado a mí verlo disfrutando una noche así, pasándosela bien, así, ah, bailando y que le valga verga si dice algo que está mal, güey, o que le valga verga hacer el ridículo, güey. Y, por ejemplo, eso es algo que me pasa mucho a mí con Raf, ¿no? Nos vale uh -huh. madres hacer el ridículo, wey. o sea, uh -huh. nos, nos vale eh, Hacemos el ridículo todo el tiempo, güey. Yo, yo he hecho el ridículo mil veces. El miércoles, por alguna razón, <risa> algo que hice, <risa> estaba una amiga, que es medio la novia de un amigo mío, y la traté de saludar de beso. ¿La medio novia? <risa> Sí, algo, algo así. No sé eh, qué. Eh, qué tiene sus que veres. Wey. No sé qué tienen ahí. No sé cuál es el, la naturaleza de su relación. Uh -huh. Pero la traté de saludar de cachete, no? Y es gringa y entonces, como que no están tan acostumbrados a eso. Y por alguna razón, no sé qué me pasó. güey todo un pinche cortocircuito. Pero le dejé el cachete pegado al cachete, güey, mientras le hablaba. Y cada vez que hablaba con ella le pegaba el cachete al cachete,
1: güey. Sí, cortocircuito, cabrón. Sí,
0: cortocircuito, circuito dije, güey, ¿qué estoy haciendo, güey? La neta estaba medio pedo y ma medio mareado, pero dije, güey, qué belgas es este movimiento, güey. Qué raro está, ¿quién hace eso, güey? Pero, pues ya me fui y dije, güey, no, pues X ya, No pasa nada, güey. No, no pasó nada. Tampoco es como que la violencia nada más. Seguramente dijo, ¿qué es esto, güey? Qué pinche raro es
1: este, güey. Y si no tenías vibra cringe, como la mía, güey, pues menos causas incomodidad, güey. Sí, o sea, no es como... O sea, sí se sienten raro, pero no causas ese feeling que tienen las mujeres de verga con el pervertido que tengo aquí, güey.
0: Sí, no es como que la estuve presionando toda la noche o algo así, nada más. Estuve ese como lapso de, de cortocircuito mental. Sí, de lapsus wey, brutus, güey. ¿Quién coño? ¿Qué estoy haciendo, güey? Yo mismo en el momento... Es que fue un momento en el que me acababa de fumar un cigarro y no... Y sí te mareaste, güey. Me mareé, okay. exacto. O sea, llevaba varias, varios chupes, me mareé y estaba medio...
1: Aquí te voy a justificar un poco, yo que soy fumador, sí, precisamente cuando no fumas mucho, Crisanto no fuma mucho, entonces cuando ya llevas varios drinks, es más, con que lleves dos o tres y no fumas y de repente, o sea, no es común en ti fumar y te fumas un cigarro, pues oxigenas menos y como ya traes el alcohol encima, sí te pasa que te mareas un poco más, cabrón, güey.
0: Sí, entonces se me cruzaron terriblemente los cables y ya hice eso y pues al final dije, pues güey, que o sea, no me puedo no me da pena tampoco X ya nada más por poner un ejemplo pendejo de todas las veces que he pues, hecho el ridículo mil veces, pero últimamente ya
1: me, ya no me importa hacer el ridículo. Sé que lo voy a hacer a veces. güey. Sé, sé que va a yo pasar. me burlo cuando hago ridículos con mujeres. Me burlo de mis propios ridículos. O sea, ellos lo toman como güey, no pasa nada. Yo no, si sí estoy bien pendejo, güey, <risa> si la cagué horrible, güey, escúpeme. Es más, oríndame Es más, ya ahorita mismo mándame Uber a mi casa porque soy un imbécil <risa> y es como nada tranquilo, güey, no pasó nada. O sea, pues evidentemente la cagaste, pero pues güey me estoy divirtiendo contigo, me vale madre. Y eso es neta, las mujeres, vuelvo a insistir, cuando están bien divertidas como ustedes, les vale un pito si la cagan, sobre todo si se burlan más de su estupidez, güey. Porque eso demuestra que no te importa, que tú estás bien seguro de lo que estás haciendo y que eres humano y que la vas a cagar. Ha habido viejas que también si la cago y le digo, güey, me pones muy nervioso, me gustas un chingo y pues sí, voy a tender a defecarla, güey, lo siento, güey. Te doy todo el permiso que me orines, güey. Y se cagan de raíces, como, güey, no mames. Güey, sí, sí está muy cagado lo que hiciste y si sí te viste bien pendejo, pero, güey, los dos hacemos pendejadas. Ellas mismas luego se incluyen o hacen otra pendejada similar.
0: Sí, ahora, otra cosa que dice aquí, y es bien importante, esta filosofía no es única de él, pero pues es totalmente cierto, Él dice, podría decirte la verdad sobre mí, pero para seducirte, te voy a decir la verdad sobre ti. Híjole. <risa> uh -huh.
1: Tengo mis issues con esa frase, güey.
0: Está mamadora, pero el punto es, no se trata de ti, se trata de ella normalmente.
1: Yo acotaría que se trata de los dos, güey, pero... Se trata de los dos en algún punto, güey. O sea, creo que como frase mamadora puede servir, güey, pero digo, no me voy a poner en contra de ese güey, ¿no? Porque puse ya más experiencia que yo, creo. O por lo menos está en el mismo estado en el que estoy yo de ver la belleza de una mujer por ser un ser humano. No nada más el hecho de que está guapa. Pero, o sea, sí, es, es frase mamadora, creo que es más frase de Ligue que una frase sincera, güey. Está chida, no lo voy a negar, pero sí está.
0: Bueno, este, el libro no es instruccional, eso es como una poesía, güey. Ajá. Me gustó eso por lo que implica, güey. Y esto no solo aplica para el Ligue, es para la socialización en general. Lo hemos dicho mil veces, güey. si quieres conectar con alguien, tienes que pensar en qué tan interesante es él o ella y no qué tan interesante eres tú. Sí, bueno, eso es y es de ley.
1: O sea, sí aplicándolo en un término más práctico, efectivamente lo hemos dicho, no hay mejor tópico que hablar de uno mismo. En este caso cuando tú le das permiso a la otra persona de abrirse, que te hable de sí misma, de cómo es y quién es, es lo más interesante. De las cosas más interesantes que puedes hacer, permitirle al otro que se descubra contigo.
0: Y lo vimos ahorita, justo antes de empezar el podcast, que yo ah, estaba sí. en una
1: llamada, vimos cómo... Viste lo... lo... Sí, la, la interacción natural, güey. Viste lo bueno que es, güey, para... Para socializar. Sí. siempre estaba, estaba en una llamada de negocios, Crisanto, en, en altavoz con una mujer bien chida. Yo por lo menos la escuché, que tiene una vibra bien chida. Y su amigo. Sí. Y estaban escuchando, pero el güey en algún momento, aunque estaban hablando de negocios... Se salió un poquito del modelo del negocio y sí, sí. empezó a ser más personal la plática y empezaron a platicar teniendo temas de negocios, pero por ejemplo, en qué te dedicabas tú? Bueno, yo me dedicaba a esto y también hacía fiestas. Ah, no, pues yo estuve en tal compañía. Ah, qué cagado. Y se empezaron a echar. De repente hubo ahí un bantering ligero entre los dos, güey, pero toda la plática fluyó de manera natural y no había intención de ligue de ninguno de los dos, pero sí evidenciaba cierta interacción de ligue sin ser ligue. Sí, qué dices esa es una buena interacción natural porque tampoco ninguno de los dos tenía vibra de te estoy ligando o quiero contigo wey, porque es una plática de negocios, pero eso no soslayó el hecho de que pues claro que puedo socializar contigo aunque estamos hablando de negocios y claro que puedo tener una interacción más allá de.
0: Y hacerte reír y más o menos ligarte. o sea, lig sí. Creo que es un pensamiento interesante. Wey.
1: Ligar no necesariamente es
0: para coger. Uh -huh. Ligar es para hacer a la otra persona pasársela bien. Wey.
1: Pasártela tú, sentí, sentí, pasártela tú bien, pasártela tú bien y compartir ese momento agradable con la otra persona y que
0: la otra persona se la pase bien y uh -huh. se sienta atractiva y se siente interesante y todo eso. Y ya
1: sí, porque aquí entre los dos, tío, yo vi que hubo cierto bantering y los dos se echaban compliments, güey, entre burla y no, güey, pero era una interacción orgánica, me caga esa palabra, pero muy orgánica. Y el güey se cagaba de risa, y ella se cagaba de risa, y de repente le decía, ay, ¿cómo crees? Ahora resulta que no, pues sí, porque fíjate que tal, 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 ay, ahora resulta que tu doña cabrona. O sea, fue una interacción bastante entretenida. Yo estaba escuchando y decía, güey, qué cagado. Y ya después Crisanto me dijo, este güey, pues siempre fue bueno para ligar, güey. Y dije, sí, o sea, por dentro estaba pensado, claro, o sea, la interacción que tuvieron no fue una interacción formal per se, aunque era un negocio, y había partes que estaban negociando, pero eso nunca soslayó ninguno de los dos. Pasársela chido en la plática.
0: Y no es de sorprender que este güey le va a cabrón en los negocios, güey.
1: Sí, porque eso en general, ¿eh? No nada más con mujeres. Porque estoy seguro que tal vez hubiera hecho lo mismo con otro güey. Porque de ser como Ralph, me imagino, o como tú, o como yo, que en algún momento, aunque sea güey, empieza a echar desmadre con ellos. Sí, claro. Y empieza a echar bantering, a echar carrilla, aunque sea un negocio. La cosa del ligue. En general, que si es interactuar con otras personas y que tú te la pases bien junto con otra persona, no es precisamente lo que dice Crisanto. No es coger, güey, ni buscar algo romántico. Es simplemente que los dos se la pasen bien. Ya si después se da algo, pues qué chingón, güey. Pero no es el objetivo principal. No te enfoques en el puto resultado, sino enfócate en el proceso de. En ese proceso es donde está toda esa interacción, que es lo que te va a hacer atractivo para la otra persona.
0: Sí, eso aplica en general. O sea, yo estoy casi seguro que este güey San no lo conozco en persona, pero mi coach, ahorita ya no es mi coach, pero él sí lo conoce personalmente. y Dice que él sí es auténticamente así, ¿no? Uh -huh. Medio poético y la chingada que no no es tan mi estilo, su estilo de poesía, pero me la creí. Me, me, me gustó su celebración,
1: la belleza. Ahora también acuérdense que no pueden amar a alguien, o por lo menos dentro de mi concepción, no pueden amar a una mujer o a cualquier ser humano si no lo admiran. A mí se me hace muy difícil. El otro día hice como ese ejercicio de a ver a qué personas admiro y si las amo. güey. Y dije, güey, verga, a todas las personas que admiro las amo. güey. O sea, no, no encuentro una persona que yo admire y diga no, 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 no la amo, o no la quiero, o no tengo sentimientos por ella. A todas las personas que admiro las amo. güey. Si digo, wow, aportan algo a mi vida y si los amo. Creo que para mí el admirar si sí va de la mano con amar a alguien, güey. o sea, no puedes admirar a alguien que no ames y no puedes amar a alguien que no admires, güey. o sea, si tú no admires a tu pareja, güey, está cabrón que la ames, güey, y está cabrón que tu pareja te ame sin admirarte, porque al final de cuentas también en lo físico que no se les olvide, ¿eh? ya cuando llegan a los 50, 60, 70, pues todo se les va a caer y en ese momento va a decir yo estoy seguro con sus papás. A lo mejor dices, güey, pues mi papá no era el güey, el culazo que era a los 25, ni mi mamá es el culazo que era también a los 25. Sin embargo, estoy seguro que los dos, si llevan una buena relación, se maman. O sea, que dices, güey, yo amo y admiro a mi vieja, ya no está hecho un culo, pero físicamente ya no es lo que me importa de ella, Lo que me importa es lo que hemos pasado juntos y la forma en que piensa y la forma en la que se desenvuelve. No sé si eso le pasa a tus papás, por ejemplo, ¿no? Que ellos siguen juntos, güey. O a tus abuelos, güey.
0: Sí, eh, preferiría no preguntarles.
1: <risa> bueno, a tus abuelos, güey. <risa> <risa> ah. Tampoco prefería no preguntarles. no Me, o sea, Se cagan, güey. Se odian.
0: No, un, un día... Esto es lo único que voy a decir. Un día encontré Viagra en el cajón de mi abuelo. y dijiste a su pinche madre. Mi abuelo ya para entonces tenía 80 años o más. Y dije a la, a la madre, güey.
1: Pues es que no es mal
0: pedo, güey. Todavía se le está pasando
1: bien. Señor, <risa> Todavía se está sí. divirtiendo, güey. Y ahí fue
0: donde paró mi imaginación. Dije no, no quiero más, no. No, esto ya no, 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 no. no, no, no me no. quiero imaginar más, no, no quiero imaginarme más. Ya yo puedo es decir todo, todo lo que
1: me voy a imaginar. No, o sea. Pero es muy neta. Yo, por ejemplo, eh, tengo amantes que digo, güey, no son las mujeres físicamente más bellas, pero si sí algo que me mama de las amantes que tengo es que de manera espiritual o intelectual tienen cosas que me prenden mucho. Que digo, güey, le giro la piedra muy cabrón, no conecto con ella de, de, de una manera emocional muy, muy densa, güey. Porque ya físicamente a mí ya no me, o sea, es claro que me atraen mujeres de manera física, pero no es lo primero que me llama ya la atención, güey.
0: Sí, pero hasta decir eso, yo ayer me di cuenta que está mal, güey. No puedes decir que una mujer no es atractiva físicamente. Puedes decir que para ti no, pero no puedes decir que una mujer no es bella físicamente. Puedes decir
1: no es mi tipo, no me gusta. No, por eso estoy diciendo, no es lo principal. Ya te lo había mencionado. Pero para alguien es hermosa, güey. Ah, no. Yo a las mujeres siempre les he dicho, güey, eso no quita. O sea, no priorizo tu belleza física, pero sí es un plus. Claro que físicamente me gustas, güey. Si yo salgo con una mujer de dates sí y le digo, güey, físicamente me encantas, sí, o sea, pero no lo priorizo. Yo
0: no te voy a mentir. Obviamente tengo cierta preferencia por eh, ciertos físicos, ¿no? Mm. Pero no significa que... Que me valgan madre, güey. Que las otras no sean hermosas, güey. es la cosa, güey. Sí, sí eso, esa es la sí. cosa. Si tiene una personalidad de la verga, entonces sí. Ahí sí te puedo decir esta esta, esta mujer no es hermosa, güey. personal, la personalidad.
1: Wey. Es nefastísima, güey. Sí. Aunque esté buenísima, dices, güey, eres nefasta, güey.
0: Sí, yo yo, yo salí con una... Hace poco salí con una mujer que es eh, pues, tradicionalmente, estereotípicamente bonita, pero tenía la peor personalidad del mundo, güey. Que, por cierto, Sam Perrion no es de la idea de... Dice que en algún momento cree que va a encontrar a una persona que lo va a entender perfectamente con la que tal vez va a estar en una relación comprometida, digamos. Ajá. Pero él, él en general no, no cree que él se pueda comprometer a nada porque él se considera una persona que tiene que estar en movimiento, que tiene que estar uh -huh. conociendo gente nueva... Pues como un aventurero, ¿no? Como un pirata, güey. Pues para para, sí, claro. un, para un pirata es, pues esta es una aventura. Sí, va la que sigue, va la que sigue. Y no es que no ames a la persona con la que estuviste, güey. De hecho, uh -huh. yo siento muy sinceramente que sí ama a todas las mujeres con las que está. Y sí si se puede, güey. Simplemente reconoce que él necesita seguir en movimiento, que es parte de su esencia. Uh -huh. Pues seguir viajando, seguir moviéndose, ir a otro país, con, uh -huh. conocer otras personas, etcétera. Pues eso me parece bastante válido, ¿no? Siempre, no, seas, y... yo, yo creo que el problema, como siempre hemos dicho, es cuando mientes sobre tus intenciones y le prometes a alguien cosas que no puedes cumplir, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo con él, porque, claro, yo porque vengo de una relación abierta, y esto lo voy a remarcar. Yo creo que en muchos de los episodios que van a seguir, cabrones y cabronas, sí puedes amar a más personas y si se dan la oportunidad de rascarle un poquito más sus emociones y darse cuenta que el corazón es capaz de amar, hablando de, de emocional y espiritualmente, como ser humano eres capaz de amar a muchas personas. Y ya hemos puesto los ejemplos de la familia, ¿no? Yo no coges con tus familiares, pero eso no quita que no los ames. Y así como amas a tus familiares, también puedes amar a personas ajenas a tu familia. Y entiendo a San Perrión que diga eso de, y es muy válido que diga, a lo mejor nunca voy a tener una relación, entre comillas, formal. O monógama, porque es el tipo de relación que nos, se nos ha vendido siempre. Pero
0: él ni siquiera está en relaciones abiertas.
1: No, ya sé. O sea, lo que me queda claro es que el güey es una persona aventurera que dice, güey, no me interesa. Está en ese punto en el que yo estuve en algún momento de decir, no quiero tener pareja porque yo me quiero entregar a todo mundo, güey, y porque con cada persona que comparto, pues lo disfruto y amo compartir con esas personas, que es lo que hacía cuando antes de conocer a Estefanía. Claro, a mí me tocó la fortuna de conocerla ahorita, en este momento de mi vida, que dije, wey, wow, comparte las mismas emociones, las mismas filosofía de vida, wey, creemos en las relaciones abiertas, wey, somos sinceros el uno con el otro. Y claro, se me dio esa oportunidad con ella, pero si no hubiera parecido, yo estaría igual que San y wey, puedo amar a muchas mujeres y tener cierto compromiso emocional con ellas, güey, porque no las estoy usando nada más, ni ellas me están usando a mí, sino que sinceramente estamos compartiendo algo entre los dos y que no tienen que ser, eso también apréndenselo las relaciones no tienen que ser para siempre o sea, una amistad, una persona de amante, un amigo con derechos, una pareja una esposa, va a durar lo que tenga que durar güey
0: Mira esto, esta es la última frase y esta sí es la que más me gusta de todas wey. esta la, la, la voy a usar lo, lo voy a quotear dice todas las cosas bellas acaban de otra manera no serían hermosas. La belleza es finita güey todo en el universo es finito y es muy cierto en In inglés, all beautiful things must end, otherwise they would not be beautiful.
1: Pues eso lo han dicho con la vida misma, ¿no? Porque el ser humano no es inmortal, porque pues dejaría de tener ese chiste de ser humano, güey. La belleza de la mortalidad es que te da el, el chance de entender que todo lo que estás viviendo es prestado y que todo lo que conoces y vives y experimentas es por un ratito, güey. Y que en algún momento, cuando pues termina tu vida en este plano terrenal. Pues lo que disfrutaste, lo disfrutaste y lo que sufriste, lo sufriste, güey. Tú sabes de qué lado te vas a inclinar, güey. Si pasarte tu vida sufriendo o divertirte, güey.
0: Sí, aquí voy a poner un ejemplo de una experiencia personal. La semana pasada estuve en un date increíble, güey. pinche de uno de los mejores dates de mi vida, güey. Uh -huh. O sea, puta, qué persona, güey, qué, qué bien nos la pasamos. Conectamos en todo, güey. Uh -huh. Le encantaba la música. Me, me llevó a su casa, me puso música. Me sirvió mezcal, me preparó un té. No, no. O sea, una cosa. Y una persona totalmente sincera, sin ningún tipo de pretensión de nada. Wey. Qué rico. Ella bro. sí, para que vas. Dije, wow. Qué o sea, rico. Uf. O sea, si fuera a andar con alguien ahorita. Ella. Sería ella, wey. Mm. No. Pero yo sé que ahorita no estoy en esa búsqueda para nada. O sea, quiero... Conocer a otras personas como ella, por ejemplo, también uh -huh. en otras partes y quiero viajar y quiero moverme y quiero ir con Ralph a lugares y para cagarnos de risa y todo eso, ¿no? Y uh -huh. hacer películas y ir a un lugar a bailar y luego ponerme hasta el pito en algún lado. Todas esas cosas, ¿no? Todavía las quiero hacer y por eso, aunque he tenido en los últimos dos meses dates en las que sí, o sea, he estado viendo a la morra y digo, puta, me fascinas, güey. pero... No puedo estar contigo porque necesito ser fiel a mí y el proceso en el que estoy yo en este momento no es compatible con una
1: relación estable. Exacto. Eso que acaba de decir Crisanto es bien importante y lo hemos dicho también en Aftershave. Sean sinceros. Primero tienen que ser sinceros con ustedes. Esa mamada de que si te encanta estar mojando brocha por todos lados y si te encanta estar cogiendo y te encantan las mujeres en todos niveles, nada más sexual. El prometerle a una mujer o a otro hombre, si tú quieres, güey te voy a ser fiel y quiero vivir contigo hasta el día que me muera vas y chingas a tu madre eres un hipócrita güey, porque estás manipulando a la otra persona y te estás manipulando a ti, no quieres eso güey, qué mejor no le dices sabes que no puedo en este instante de mi vida o sabes que una relación abierta o una relación polígama porque sí me gusta conocer gente y meterla por todos lados güey como por qué te voy a ofrecer fidelidad si no es lo que quiero sinceramente. O puedes estar enculado en ese instante y si por el infatuation o el enamoramiento decir esas pendejas de te voy a ser fiel para toda la vida. No es cierto, güey. Si toda tu vida tu estándar ha sido estar cogiendo con medio mundo y disfrutas estar con medio mundo y ser súper sociable y conocer güeyes y conocer viejas y estar en ese desmadre, güey, pues sale sincero a la persona y dile, güey, estoy en ese momento de mi vida y a lo mejor no va a cambiar nunca, güey. No, pero no le mientas diciéndole... No, si te voy a ser fiel, ya no voy a salir, ya no voy a socializar y ya voy a ser bien pinche estable, entre comillas, ¿no? Sí. Sé sincero, lo que está haciendo Crisanto, por ejemplo, yo probablemente me hubiera pasado lo mismo. Si una mujer me trata como te trato esta morra, de güey te apapacho y te preparo y pongo musiquita y tenemos una plática súper chida y profunda. Claro que dices, güey, qué rico que te apapachen, güey. Pero dices, híjole, tengo otras prioridades ahorita en mi vida, güey, y que no compatibilizan con lo que deseo en este momento. Entonces, mejor eres sincero y le dices, güey, pues estás chingona. Podemos seguir una amistad, güey. Si no quieres, tampoco es a huevo, güey. Pero por lo menos el momento presente lo estoy viviendo de cágate contigo, güey.
0: Sí, o sea, yo dije, puta, o sea, cuando alguien me cuida, uh -huh. mis mejores amigos me cuidan y por eso son mis mejores amigos, ¿sabes? Uh -huh. Y también mis mejores amigas. Cuando, cuando alguien me está cuidando, digo, esta persona es te procuran increíble. Yo también cuido mucho a la gente, ¿no? Uh -huh. Pero... Cuando sé que alguien, o sea, porque se estaba, me, me fumé un cigarro también con ella y estaban bien fuertes, eran muy muy fuertes los <risa> cigarros, American Spirits, súper <risa> fuerte, y me mareé y estaba súper preocupada, ¿te sientes bien? ¿Qué? Y, y me trajo este aceites esenciales para que los oliera y me relajara y me apapachó. Es que apapachado, güey. Sí. <risa> dije, qué rico, güey, qué rico sentir que alguien te cuida así, ¿no?
1: Ese es otro ejemplo de que no necesariamente tú como hombre tienes que comprarte el papel 24-7 de yo soy el protector y el proveedor y el que cuida a las mujeres. No, güey. Ya lo dijimos en el otro episodio en el pasado, como hombre también es rico cuando una mujer te cuida, güey.
0: Pues es que sí es, o sea, es que, es que de eso se trata la humanidad, nos cuidamos. Cuidarnos entre nosotros, güey. Sí.
1: El pedo es que nos venden esa puta idea que estoy hasta la madre de, no, es que tú eres alfa, güey. Tú eres el protector y el cuidador y el proveedor. Güey, las mujeres también lo pueden hacer y es bien rico cuando lo hacen. Pero volvemos a insistir, ese lado de una mujer le va a salir cuando tú realmente eres sincero con ella y está dándose cuenta que eres seguro de ti mismo, que estás disfrutando el momento y que no tienes un double agenda, que no tienes una, una agenda oculta de güey, mis intenciones son otras, ¿no?
0: Y sí, también lo que está pasando a mí también en, en mis relaciones es que ya ni siquiera tengo que pensarlo, ya ni siquiera tengo que decirlo o racionalizar cómo alguien es importante que tenga tal o tal, o sea, ya nada más lo, lo siento. O sea, fluyes. sí. Pero sí, y también ayer que estaba en, en otra cita, ella me preguntó que cuál era mi onda ahorita, que qué está que es lo que estaba buscando. Le dije, la neta ahorita lo que quiero es conocer a un chingo de gente, disfrutar a un chingo de gente, conectar con un chingo de gente. Cambio de parecer todo el tiempo, ¿no? Entonces podría cambiar de opinión al respecto. Uh -huh. No se lo dije como para darle esperanza, ¿no? Le dije, porque le dije, y por eso mismo no puedo estar con nadie mucho tiempo, porque cambio de parecer todo el tiempo, güey.
1: Uy, aquí feministas te van a, okay. te van a mandar. ¿Eh? Te van a decir las feministas que, claro, un pinche irresponsable, güey, porque nada más, porque no tienes responsabilidad afectiva, güey, te van a decir güey.
0: algunas. Yo también, sabes qué? Es, es otra cosa que he estado platicando y me, me he estado dando cuenta. Esas feministas de las que hablamos son muy pocas. Lo que pasa es que controlan los medios porque son las que están más activas en Twitter. Y en todas esas mamadas, no?
1: Pues fíjate que sam es Pedro una... estaba diciendo en una entrevista que vi con él, que él no se mete mucho en esos temas porque él les da la vuelta. Es como güey, lo único que voy a hacer es polarizar con mis puntos de vista. Entonces lo que yo me quiero es enfocar en que haya ese amor entre, entre, entre personas, güey, no estar polarizando. Y dice güey, el feminismo, es, él, él mismo dice güey, está padre, qué bueno que, hay, que quieran equidad, no? El problema es que se nos ha vendido mucho la idea de que pero, pero,
0: Incluso decir qué bueno que quieran equidad es como, ah, o sea, está, suena mal decir eso. Es como, ¿por qué querrían querer equidad? Debería de ser natural la equidad. Esa es la cosa. ¿Por qué tendría que ser? De, ¿Por qué tendríamos que decir qué chido que esta mujer esté luchando por tener su lugar? Es como, puta, pues no, es algo por lo que no. no bueno, es que luchar, güey,
1: sabes? Es que es, luchar, bien, wey, es, tu, que es el tu, problema. Tu, tu lugar es tu lugar y no tienes que luchar por él en realidad. Es que el problema es que estamos en una sociedad ya tan jodida y tan podrida, güey. Que evidentemente ya se requiere ese tipo de cosas. Digo, tú y yo lo entendemos. A mí realmente sí, apoyo el feminismo en algunas cosas, pero hay en, en otras, sobre todo las que me salen con que empoderan a la mujer al punto de decir, güey, yo valgo más que tú como hombre y pero que tú como hombre no vales. Es, eso es lo que está en la verga.
0: Es que eso ni siquiera es empoderar. No, yo lo sé. Eso, eso no es poder. Poder no es dominio. Güey. Poder y dominio son diferentes. Dominio es algo que puede ser divertido. Para algunas cosas, ¿no? Si estás jugando Risk o si eres Napoleón o tal vez si tienes... Si eres Napoleón. <ríe> <Sí. ríe> no mames. Si tienes un negocio y pues, este, eres muy competitivo, o sea, no sé, si eres Michael Jordan, sí, do, dominio en la cancha y todo, todo eso, eso está cagado, tiene su lugar en el mundo. Pero dominio de un tipo de gente sobre otra, eso no tiene ningún sentido en general, ¿no? o sea... Pero si hay feministas que piensan
1: así, sobre todo las que son radicales.
0: ¿no? Ay, Sí, pero ¿sabes qué? En mi experiencia últimamente, de esa gente casi no hay. Mira, voy a decir... Lo sé algo. porque, por, por ejemplo, Ramayo está muy sensible con eso y le preocupa mucho todo eso porque pues, él es una persona muy sensible. Pero el otro día estaba platicando con él y dije, güey, la neta, yo que he estado saliendo un chingo y conociendo un chingo de gente, casi nadie piensa así. Hay alguna que otra persona que piensa así, pero... Todo ese movimiento woke y todo eso, puto, casi nadie, güey. O sea, bueno, cuando menos de la gente de la que yo me rodeo, puta,
1: a todo el mundo le vale verga. Yo puedo dar fe de que el otro día escuché un comentario y aquí sí se me van a vender feministas y bueno, ni pedo, pero era un, una plática que estaba viendo sobre feminismo y un güey que estaba, que es de extrema derecha, estaba discutiendo con ellas. Un, era un debate realmente bastante bueno, pero una de ellas dijo, yo represento a las mujeres como feminista y el otro wey dijo a ver, espérame. Sé que existe el feminismo, güey, está bien el movimiento, lo entiendo, pero no te atrevas a decir que tú representas a todas las mujeres, porque no es cierto. Hay un chingo de mujeres que no son feministas. Y luego, si tú investigas profundamente, la mayoría de las mujeres no son feministas. Sí existe el feminismo, pero en general en el mundo las mujeres, la mayoría no lo son.
0: Yo también, o sea, porque en su momento estaba sesgado porque... En mi círculo cercano había algunas feministas radicales. Yo pensé que así eran todas, ¿no? Que así se estaba poniendo. Yo lo la pensé cosa. también. Que así se estaba poniendo la cosa, porque también eso es lo que ves en Twitter y lo que ves en Instagram y todo eso. Pero ya en la realidad, güey, ya en el mundo real, si tú hablas con morras y son feministas, puta, casi todo, todo, todo lo que dicen tiene sentido, excepto por cosas que... O sea, ninguna persona... Tiene sentido en todo lo que dice, ¿no? Uh -huh. Yo hay cosas que voy a decir que no, que no tiene sentido, que están mal o lo que sea, ¿no? Pero no están emputadas, güey, tampoco. Ni uh -huh. ni tampoco están tan eh, paranoicas con los hombres, ni nada de eso,
1: güey. O sea, bueno, cuando menos, no, o sea, en mi experiencia no... Yo me atrevo a decir que por lo menos la mayoría de las mujeres que yo conozco ni siquiera se montan, no que estén en contra, pero no se montan al, al movimiento feminista. No les da y me siguen diciendo, güey, a mí sí me gusta que de repente los hombres sean como son, güey. no no en el lado negativo, ¿no? Pero que sí tengan esos detalles y que pues que conserven ese lado de masculinidad que a mí me atrae como mujer y no tóxico. Sino me dicen, güey, hombres que, que son conscientes de sí mismo y que son responsables, que son adultos funcionales. Más allá de eso, no tengo un pedo con ellos, güey.
0: Sí, o sea, eso que nos venden los medios de que todo el mundo está imputado y que todo está en caos. No sé qué tan cierto es. We. Hay cosas en caos en este momento. Uh -huh. Sí las hay, we. porque a mí me pasó cuando eh, en una parte del año pasado que estaba tan clavado viendo YouTube y que qué dijo Andrew Tate y que qué dijo Jordan Peterson y que qué dijo Putin y que qué dijo que... <risa> todo eso. Si te clavas en eso, estás viendo una parte de la realidad que la verdad es súper limitada. Es no, no. O sea, no sé. Esa no es la realidad. Es, es, es enorme, güey. Es, es parte de la realidad, pero no pues, es. Y es de las cosas que, por ejemplo, con Porfirio luego me dan como. No sé cómo expresar esto, güey. Pero digo, we, we, Porfirio, güey, ¿por qué pasas tanto tiempo buscando cosas de las que para amputarte, güey? <risa> o sea, ne, neta. O sea, ¿por qué? Hay muchas cosas por, por las que no emputarse, güey. No sé. Y lo defiende bastante y
1: no es que tienes que saber lo que está pasando en el mundo. Y a la ver, yo, yo lo voy a defender un poquito porque tiene la misma personalidad mía. Tendemos a ver lo negativo a la vida, güey. O sea, yo trato, procuro no verlo, güey. Pero tenemos una personalidad que ya lo hemos dicho. Nosotros vemos una pared completamente de color blanco y no nos enfocamos en el color blanco, sino nos enfocamos en ese pinche puntito negro que encuentras en esa pared, en ese desperfecto. Nos enfocamos mucho, ese güey y yo. Son personalidades y, y hay gente que le pasa tú eso. no, tú dices eso, pero no es verdad. No, porque he trabajado un chingo en ello, güey. Pero yo, puta madre, tiendo a... Pregúntale a Estefanía, güey. Estefanía me, me cambió esa forma de pensar porque yo cada rato la corregía, güey. En vez de aplaudirle sus éxitos, le decías que la cagaste aquí, la cagaste allá, hiciste mal esto, deberías de haber actuado de esta forma. Y un día me dijo, güey, ¿por qué nunca me dices las cosas buenas? Pues porque creo que tú ya sabes que las hiciste bien, güey. Me dice, güey, pero es bonito que tu güey te diga, güey, aplausos porque hiciste esto bien, güey. no todo el tiempo me estés recalcando lo mal que hice, güey. Y dije, fuck, tiene toda la razón, güey. Y a partir de ahí le aplaudo un chingo sus cosas buenas. Y cuando ella me lo pide, oye, güey, ¿en qué la cagué? Ah, bueno, entonces ya ahí sí me esmero porque es lo mío. Es, A ver, me hiciste mal, X, Y, Z. Pero ya cuando me lo pide... Porfirio y yo tendemos mucho a eso, tío, yo porque lo he trabajado un chingo. Pero yo créeme que todo el tiempo, pues tú me lo has regañado aquí cuando te digo, güey, no tosas en frente al micrófono. Wey. En vez de enfocarme de las cosas buenas que puedes estar diciendo, me estoy enfocando en un negativo, que es el estás tosiendo, estás bostezando, se oye que estás masticando o estás estornudando. Esos son los puntos negros, güey.
0: Sí, a Ramallo también le pasa, por ejemplo. O sea, pasa mucho con gente muy inteligente, ¿no? Porque a la gente muy inteligente le gusta mucho leer normalmente, o le gusta mucho ver este, informarse sobre el mundo. Uh -huh. Yo también, o sea, a mí me interesa eso también, lo hago también. Enrique Maxiste todo el tiempo también está viendo todas las noticias y está súper enterado de la cultura y todo eso, pero también ve las cosas súper negativas, porque pues sí, uy, pues está diseñado para eso todo este desmadre, eso es lo que vende. <risa> sí, aparte. Pero en mi experiencia, que yo también leo esas madres y también las veo en YouTube y también tengo mis opiniones al respecto, cuando salgo a la, en la noche o, o a la calle o voy con mi, tal, tal vez yo vivo en un mundo muy rosa
1: o lo que sea. No, güey, no es que, no, ver. Ahorita,
0: Pero cuando yo voy con mis amigos y salgo, o sea, incluso el, el, el miércoles que estaba super dark, la vibra en el lugar en el que estaba, pues me la pasé bien con mi amigo, güey, porque... Pues tú, tú puedes decidir de todas formas pasártela bien o que todo el mundo sea oscuro y raro y esté pedísimo y se meta perico y lo que sea. Tú puedes decidir no no meterte ahí y no estar pensando en, en la oscuridad de los demás. Wey.
1: No, yo lo entiendo. A ver, esto lo hemos platicado. Es que también se nos olvida. Hay personalidades, o sea, sí existen las personalidades. El que te diga que no es cierto, que es puro choro, discúpelo. Existen personalidades y yo tiendo, te digo, sí a ver los puntos negativos siempre, pero he trabajado mucho en, y no es que esté esto en un mundo rosa, güey. Yo también podría decir, el pinche Crisanto todo lo ve bonito, güey, ¿no? Y lo he platicado con Porfiris, es que es que Crisanto siempre ve como todo positivo en algún momento. Le dije, güey, es que él no tiene la persona que tenemos nosotros, güey. Yo lo puedo entender, estefanía anda como en el medio, güey. Pero tengo amigos que son como tú, güey, que todo el tiempo dicen, güey, ¿por qué le voy a ver lo negativo a la vida, güey, si la vida es hermosa, güey? Entonces pues prefiero ver lo bonito que estar viendo lo culero. No lo soslayo ni me hago pendejo porque sé que ahí está lo culero, güey. Pero mi foco no es en lo culero, sino en lo positivo que puede salir de eso.
0: Yo tengo mis épocas de, de, de arquetismo y todo. Uh -huh. Pero al final, en general, o sea, si hago un conteo o un porcentaje de cómo ha sido mi vida, pues mi vida ha sido muy buena, güey.
1: No, yo también, güey. He tenido una gran vida, güey.
0: No me puedo quejar. Y al final, o sea, en realidad, para mí, a veces es como mucho más natural estar agradecido por
1: todo lo que hay chingón ahorita. güey no, no sé y creo que sería lo correcto. Este es punto de vista personal. Yo creo que sí el estar agradecido ante la vida es de las cosas principales por las que tienes tú que levantarte todos los días y decir, güey, gracias, ¿no? Porque tengo comida, porque tengo un techo, porque tengo trabajo, porque tengo dinero, porque me va bien, güey.
0: Sí, sé que es difícil. Tal vez desde, o sea, ta, tal vez si yo viviera en Ecatepec y... Déjate en Ecatepec, que vives en la sierra, güey.
1: Ni, ni siquiera, no sé si la gente de la sierra se la pase necesariamente tan mal. Esa es otra teoría también que tengo que a veces como que romantizamos demasiado la pobreza extrema y decimos, güey, se la pasan de la verga. No lo dudo que hay cosas que no tienen servicios básicos, pero también hay cosas que dices, güey, hay gente que vive así y hasta cierto punto creo que sí lo disfruta, güey.
0: Yo te voy a poner un ejemplo. Yo, que mis abuelos tienen su casa, bueno, mi familia tiene su casa en un pueblo y voy seguido a ese pueblo. Yo veo a la gente ahí, ¿no? No no veo que estén muy destresados, güey, la neta. no creo que no, no veo que estén muy preocupados por el dinero. La verdad, no sé. Si yo llegara y les regalara a todos un millón de dólares, pues sí, dirían a huevo, qué chido este güey, ¿no? Pero no creo que cambiaría su vida mucho. Güey. No, no, no creo que de repente decirían, voy a ir ahora a Harvard, güey, o algo así. Bueno, yo no te Se que seguirían viviendo ahí y seguirían con su vida normal, probablemente. Y, y, y su realidad es esa, y no creo que. O sea, esa es la cosa. Como que yo, yo no, no veo realmente que la realidad tenga más una onda negativa que algo entre neutral y positivo. O sea, como que en general las cosas son armónicas.
1: Voy a buscar esa teoría que dicen que si toda la riqueza del mundo se repartiera por igual a los ocho mil millones de habitantes que somos, en algún momento volvería todo a reacomodarse casi de la misma manera. Los que son pobres van a terminar siendo pobres y los que son ricos van a terminar siendo ricos. Sí, es una teoría súper capitalista tal vez súper eh, arbitraria, güey, pero es cierto. O sea, de, decía, güey, probablemente el que es muy pobre y le das un millón de dólares se lo va a quemar, veto a saber en qué, güey. Y el que tuvo dinero toda su vida o tiene la experiencia a lo mejor en generar dinero, güey, o tiene la inteligencia para ahorrar o cuidar o invertir, lo va a hacer crecer, güey. Es difícil tragarse esa, esa píldora, pero yo también estoy de acuerdo de repente en esa ideología que dices tú pues, sí, porque... Y
0: también es imposible saber qué pasaría, ¿no? En realidad, pero...
1: Bueno, él, Jordan Peterson pe, lo pe, dice, güey, que la desigualdad es como parte necesaria dentro de las sociedades, güey. Que no está chida, pero que finalmente siempre va a haber desigualdad, que no es lo ideal, pero tampoco somos perfectos. O sea, la desigualdad dejaría de existir si fuéramos perfectos todos, güey.
0: Es que no es que sea lo ideal o no, simplemente... Pues
1: Pues dejas de así. ser humano, creo. No,
0: dejas de ser un ser de, de este planeta.
1: Wey, de, de, te conviertes en robot, güey.
0: Porque en todas las razas y especies hay... De, eh, esas dinámicas no 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 sé si jerarquía es la palabra
1: Pero dinámica porque está la chida.
0: gente le, le trigue la palabra jerarquía sí, decir, cabrón. no pues no hay gente que le vale pito el poder y le vale pito Netflix y le, en serio no les importa les da igual güey y esa gente por más que le des cien, este cien millones de dólares les va, le vale verga. les va a dar igual y luego hay gente que sí le va a gustar tener 100 millones de, de dólares y se le va a pasar divirtiéndose y mira yo conozco a mucha gente yo conozco a gente muy pobre y conozco a gente muy rica y conozco gente pobre que es muy feliz y conozco gente rica que es muy feliz no es cierto eso de que el dinero te hace este corrupto y lo que sea no? o sea pues un ejemplo perfecto era es hace rato pues, ¿Sí? le va muy bien y yo no le siento nada de infelicidad. Y tal vez podrás pensar, no, es que es muy privilegiado y nunca ha tenido otras experiencias. o No sé, te voy a dar. pero la neta yo lo que veo de él es que le vale verga, güey.
1: Te voy a dar un ejemplo que creo que en este van a coincidir la mayoría de las personas. Y está cabrón que me vino colación ahorita. Si tú le preguntas a cualquier ser humano, a casi cualquier ser humano que le preguntes esto, te va a responder la misma respuesta, güey. Si pudieras cambiar tu vida, ¿qué cambiarías? Y estoy casi seguro que el 95-90 te va a decir nada. Y ahí es cuando entra ese conflicto de decir: Ok, si estás diciendo que no cambiarías nada, significa que has estado satisfecho con tu vida. Y eso es lo que dices en la madre. Güey. Hagan ese experimento, pregúntale a cualquier persona qué cambiarías de tu vida si pudieras hacerlo. Casi todos te van a decir nada. Entonces viene esa disyuntiva de y entonces de qué estamos peleando. Si según tú que no quieres cambiar nada, es porque te la has pasado bien, según tú, no? Esa es una pregunta que me hice hace unos días y dije, "Verga", güey. porque a mí si me preguntan qué cambiarías de tu vida, yo ahorita podría decir prácticamente que casi nada. Sí, sí tengo más consciente como qué pasos tal vez podría cambiar, pero en general diría nada, güey.
0: A mí, por ejemplo, sí si sí me gustaría tener 400 millones de dólares, ¿no? Pero eso no significa que soy infeliz con la vida que tengo ahorita, ¿no? Tengo una muy buena vida, como ya dije. Si alguien si de alguna manera tuviera 400 millones de dólares, sé exactamente qué haría con ellos. Esa es la cosa, güey. Y sé que me la pasaría muy bien. Mira, esta
1: cosa, le vamos a poner... Pero como, me la estoy pasando bien ahorita también, ¿sabes? Ya para cerrar este episodio vamos a dejar esa tarea, güey. Ya si quieren compartir los resultados chingón, pero pregúntenle a las personas, si quieren hasta como pick-up line, como opener o como forma de crear conversación, güey, pregúntenle a cada persona que conozcan, oye, tengo una duda, ¿qué cambiarías de tu vida? Si tuvieras la posibilidad de cambiar algo de tu vida, ¿qué sería, güey?
0: No es un buen opener, es como una pregunta para más adelante en la conversación, como media conversación, más o menos.
1: Bueno, háganlo. Si no lo quieren de opener, yo lo haría de opener yo. Pero si lo quieren hacer en la conversación, cuando estén más cómodos la otra persona, háganla y a ver qué respuestas les dan, güey. Pero yo sí, durante los años que llevo en este planeta, la mayoría me ha dicho nada, güey, estoy muy a gusto con mi vida, güey. Digo, bueno, pues está chingón. Pero en fin, en resumen, es aprender otra vez a amarse ustedes, a ver la belleza en general de la vida. Otra frase que a mí me encantó que, que tiene que ver con el libro ya para terminar era de aprende a ser por lo menos una vez la fantasía de una mujer o de un hombre. En el caso que pues si quieren no ver la belleza, femenina y la belleza masculina también. Regularmente cuando se vuelven ustedes la fantasía de un hombre o de una mujer, ya están del otro lado. A mí por lo menos sí alguna vez a una mujer sí me dijo güey, no creí nunca tener nada contigo y resultó que pues, sí se dio algo, no? Y sí fuiste mi, mi fantasía durante un tiempo güey. Y la logré concretar. Claro, eso a mí me llenó de orgullo y dije, ay, güey, qué chingón, güey. Entonces, otra de las cosas que ese libro también te inculcan a que aprendas a hacer la fantasía de alguien en manera positiva, obviamente, no más en lo sexual, o en lo físico, en lo económico, sino en general como un ser humano bello, perfecto o hermoso que somos, güey. Sí. Algo más que quieras agregar, mi querido Crisanto. Eh, no, pues bueno, eso sería todo sobre este episodio del libro de The Alabaster Girl, escrito por San Perrión.
0: Yo creo que vamos a hablar más de San Perrión, bueno, menos yo, porque uh -huh. eh, es mi nuevo sensei. En este aspecto, sí. En otros aspectos tengo otros, ¿no? Pero en, en este aspecto sí es, o sea, eh, esa es mi vibra.
1: Sí, yo lo voy a leer. Siento que yo estoy en ese canal sin ser mamador y sin creerme que soy la Riata y quitando mi ego a un lado, pero siento que es lo que llevo practicando desde que conocí a Estefanía. Poco antes de conocer a Estefanía. En ese punto que empecé a decir me vale madre tener relaciones, me, no quiero tener una pareja, quiero disfrutar, quiero ver la belleza en los seres humanos, en mi caso pues en las mujeres, y que tenga que pasar lo que tenga que pasar con ellas, no, en plan positivo siempre. Y afortunadamente pues apareció Estefanía y le agradezco mucho la vida por eso. Te amo Estefania si escuchas esto. Gracias por existir. Pues tampoco con ese grado de mamando con Eros Ramazotti. <risa> Pero sí, creo que esa filosofía está bien chida, el encontrar la belleza... En general, en todo. Y si eres un güey que está ligando mujeres, ver a una mujer por lo bella que es y no nada más porque está buena y se la quieres dejar ir hasta el cogote. No seas pendejo, güey. Todos los aspectos de la belleza de una mujer, no nada más. Lo el físico, que... lo intelectual, lo espiritual, lo emocional son súper importantes también. Sí. Volvemos al punto. Está bien que las adulen, pero no les impen O sea, no vuelvan una moneda de cambio los cumplidos que le da una mujer. No vuelvan a moneda de cambio la cena, la ida al cine, el viaje, el anillo que le hayan regalado, la cadenita. Yo, sí, no, no. no lo vuelvan moneda de cambio.
0: Yo porque para mí realmente es muy natural. Eh, si veo alguna cualidad de alguien, me, le, le digo, le digo, uh -huh. puta, qué chido. No sé, ayer me encontré un amigo, no lo reconocí para nada. Le dije, ah, puta, es que te dejaste el pelo largo. Güey. Uh -huh. Te ves súper bien así. Te ves, Exacto. Te ves muy bien, la neta. Y sí, y te, hasta dije, güey, verga, güey.
1: Es más, si está bien pinche galán este cabrón, Practíquenlo con sus amigos. Yo sé que como hombre es bien difícil que le des un cumplido a un amigo, pero lo hemos dicho aquí. Un día dile a tu amigo, no mames, se te ve de huevos el corte que traes, güey. O verga, qué chingón se te ve esto, güey. O no mames la forma que tienes de pensar, güey. Te admiro, cabrón, güey. Te amo, por eso eres mi amigo, güey. Qué forma de pensar tan chido, qué sentimientos tan chingones. Hágalo con los hombres, acostúmense también a hacerlo con los hombres porque pues son tus amigos, güey. Y aunque no sean tus amigos, a lo mejor si es alguien extraño, igual le dices, güey, ¿no? ¿Sabes qué? Me gustó cómo te ves, güey. O bueno, en una plática, güey, qué buen punto de vista tienes, güey. Aprendan también a, a darle cumplidos a los hombres güey. y sinceros, güey. O sea, siempre cumplidos sinceros y no estén esperando nada a cambio. Es la diferencia de un güey que está por este camino, por esta filosofía, al sim normal o al nice guy que está esperando todo el tiempo que sus cumplidos tengan un, una reciprocidad. También aquí lo hemos dicho y esto a título personal. La reciprocidad no es obligatoria. Si alguien no te da las gracias, que te valga madre. Si te emputa que no te hayan dado las gracias, es porque nuevamente el cumplido o el favor que hiciste, pues estabas esperando algo, algo a cambio y entonces no lo hiciste de manera sincera. Ese es mi punto de vista personal. Quien me quiera mentar la madre, pues lo puede hacer. Pues eso sería todo. No dejen de buscarnos en redes sociales, de compartirnos. Ya lo hemos dicho. YouTube, TikTok, este, Facebook, Instagram. Y pues nos estamos escuchando la siguiente semana a ver con qué otro tema salimos y con qué otras mamadencias eh, compartimos sobre bantering. Ah, el bantering. Ah, sí, el bantering. tengo que investigar un poco más, pero sí, el bantering creo que es ahorita el tema.
0: Ahí te paso ahorita también lo que ya, 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 ya compré el curso de sobre bantering. Sí, está haciendo, no, no sé qué, qué pasó, yo normalmente no era algo bastante natural para mí. ¿No o sea, es Y últimamente estoy más como en una, una onda diferente, como que sí me gustaría más echar más carrilla otra vez.
1: Pues es que es divertido, hemos sí. insistido, de hecho me acabo de enterar que en México y en muchos países de Latinoamérica el negging lo han convertido en una frase que se llama push and pull, güey, del estilo de la floja y que dije, güey, qué raro, qué pichaste este, sobre todo los coaches latinoamericanos, que güey, qué rara forma. Me dio rechaza mucho de un güey que dijo, eh, se va a volver muy de moda, pero en tres años se va a quemar y yo me quedé así, güey, si ya sabes este pedo está bien quemado y es una forma bien chafa el push and pull, más bien uh, aprende a decirle a la gente que se llama bantering y el bantering nunca va a dejar de ser, güey. quizás con la idea del push and pull o del necking, pues sí, evidentemente se va a quemar en algún momento, pero bueno, ya será tema del siguiente episodio. Yo les mando mucho beso, abrazo y apapacho como siempre en el ojo de Tondera y tú mi querido Crisanto. Yo
0: también yo yo en donde sea porque me tengo que <risa>
1: cambiar el agua a los camotes, güey. cambiar el agua al perico. <risa> pues está bueno, los amamos y te escuchamos la siguiente semana. aburrido